0: ¡Unete a los campeones! ¡Ah! ¡Descubre la casa de apuestas que la está rompiendo! ¡Conoce nuestras apuestas especiales! ¡Disfruta de las mejores tragamonedas y casinos en vivo! ¡Y retira tus ganancias directamente a tu cuenta bancaria! ¡Pet Sala, la sala de los campeones!
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las miten y no representan necesariamente el pensamiento de Somos Chile y de sus medios asociados.
2: Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, 22 horas con 15 minutos, eh, comenzando una, una especial de autopase eh, en un día feriado, primero de noviembre, día de todos los santos, y donde estamos contentos porque han sido muy buenos los resultados de, eh, de Chile el día de hoy, estamos específicamente para el postpartido de eh, para comentar el post partido de Chile el triunfo chileno frente a Estados Unidos el día de hoy en el Elías Figueroa Brander en Valparaíso pero sin lugar a dudas que comenzamos eh, demostrando nuestra alegría por lo hecho por la valga la redundancia por la atleta chilena en los 400 metros entiendo de Martina Bail, hija de Tigre, por lo demás, también decían por ahí eh, Gerd Bail, por supuesto eh, su padre, destacado deportista chileno eh, tremendo lo de Martina y tremendo lo del atletismo chileno que en los últimos juegos, y yo me hago cargo de lo que decía eh, yo decía ¿por qué no nacionalizamos a, no sé, qué sé yo, a los haitianos eh, decíamos que nuestro biotipo no, no daba para el atletismo eh, se hacían bromas diciendo y que a los lanzas teníamos que ponerlos a correr eh, porque no teníamos buenos resultados si bien es cierto uno de estos atletas que es Santiago Ford es cubano de, naci de, de nacimiento nacionalizado chileno es uno más de nosotros lo queremos como nuestro y la historia que hay detrás de él también es digna de aplaudir lo vimos el otro día, estábamos haciendo autopase cuando Cristian Frey me decía, no, Joaquín, tenemos oro nuevo de Luca, Luca Nervi, Lucas Nervi. Eh, y, y lo de Martina Bail hoy día es digno también de, 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 de aplaudir. Eh, tremenda carrera que se mandó. Y, y el querer, eso te demuestra que el, el, el querer es poder, eh, con trabajo se pueden conseguir las cosas y el atletismo eh, chileno está dando eh, muy pero muy buenos resultados y prueba de aquello de lo que acabo de decir, eh, en un hecho inédito. Yo no me acuerdo, Cristian Frey, ¿cómo te va? Buenas noches. Eh, Buenas si noches. muchachos. Nos había dado tantas alegrías en unos juegos como ahora, fíjate. Eh, hemos tenido a Sebastian Keitel y otros atletas, eh, pero no, no sé si, porque son tres medallas de oro, o sea, no, no es menor. Y además se ganó una de bronce con otro chileno por, por una descalificación a un, a un colombiano. Eh, que pisó otro otros eh, se salió de su sector por lo que por lo que entiendo eh, y además hubo un bronce hoy día también eh, en el atletismo chileno yo no recuerdo tanto tan tan tan, tan tanto oro en atletismo Cristian Frei
0: sí qué tal buenas noches muchachos eh, efectivamente bonito bonito lo que le está pasando con el atletismo que al final nos ha entregado más medallas de lo que esperábamos, eh, y lo de Martina, quiero, quiero enfocarme en lo de Martina porque es emblemático, eh, están los genes, su padre Gerbail, que también fue medallista panamericano, su madre también fue plata en panamericano, entonces están los genes, y, y qué carrera se pegó, eh, la, la pueden ahora recitas de oro, ¿ah? recitas de oro, sí. así que muy bien, muy bien, buena carrera Martina, pero que excelente, de verdad que me tenía nervioso porque estaba el padre, estaba junto a Pedro, entonces Pedro Carcuro, entonces fue emocionante, fue emocionante, me imagino lo que tiene el sentido Gerbael, su madre también, deportista, y que su hija siga esto mismo, la misma senda triunfal, ¿no? Es bonito, es bonito, es emotivo. Y el, el, el medallista de, de bronce también, porque se enteró en la sala de prensa que había ganado el bronce no, no lo tenía en el libreto, que también fue bonito. Sí, Pero hace sí, tiempo, ¿verdad? hace todo suma. Y, y hace tiempo, como tú bien dices, Joaquín, que no nos tocaba, en el atletismo al menos, yo recuerdo los tiempos de Sebastián Keita, el blanco más rápido del mundo, de Gerbail. Eh, y no tengo como un, un precedente, digamos, de, de tantos deportistas que hayan conseguido medallas de bronce, de plata, de oro, pero pero qué bueno, qué bueno, en buena hora, porque estábamos escasos de, de presea y hemos ido sumando en las últimas horas y esperemos que siga sumando, porque ojo, ¿eh? Eh, perdieron los chicos del vóley, pero tienen que jugar mañana con Colombia y pueden pasar a Semis.
2: Sí, sí, hay Entonces, el, el árbol, ¿algo tiene que decir todavía? Eh, eh, sí, pues también está... está el hockey,
0: el, no, el hockey creo que también pasó a la final.
1: De ganó a a Canadá. A, a ganada.
2: Y mañana hay final en, el, en una categoría de, de, del Remo, que no es como lo que veíamos la semana pasada. Yo lamentablemente no tengo acceso a internet acá, pero me parece Mailard me, me parece que se llama el deportista, eh, que va a, a, a disputar esa final, así que vamos a estar atentos mañana. Y al final del día han, han caído los oros eh, Rick Harrison eh, y, y en el atletismo. Cuando estábamos ya masticando, que nos. mucha plata, mucha plata, poco oro, pero están apareciendo.
3: Y, es notable porque mientras nos habíamos quedado pegados con el sexto oro, ahora tenemos eh, dos más y todavía quedan juegos. Y me parece que. Puede, sí podemos empezar a, a vilumbrar o a ilusionarnos con esa con esa marca que dejó eh, Perú 2019 que me, me parece que lograron 13 sí, trece oros
2: 13 oros Exacto. Está, está, está complicado a, a igualar esa marca Miguel pero no es imposible nos gustaría que, que ojalá el fútbol en sus dos en sus dos categorías nos dieran una medalla, o, una medalla de oro por es masculino y el en, y en femenino pero no va a estar fácil, por el lado masculino eh, no sé si tienen el resultado ya ustedes de Brasil, Brasil. México Brasil. ¿cuánto ganó Brasil? a ver uno si cero. me averiguan ese resultado le ganó
1: 1-0 le ganó el palo frente a, frente a
3: México
2: a México a eso nos abre un poquito la esperanza eso nos abre un poquito la esperanza va a estar, pero es Brasil de todas maneras y por el lado femenino Miguel, yo sé que nos vamos a meter en la cancha y ver porque tú estuviste sí. en el Elías Figueroa hoy día. ¿Vieron, ¿Vieron lo emocionado que estaba Elías Figueroa? Eh, de hecho, hasta las lágrimas con el himno, ¿ah? ¿eh? Emotivo eso. Eh, pero este papelón, este papelón con la selección femenina, Miguel, sí. de no tener eh, el, eh, las arqueras. Fíjense ustedes, y, y le doy el crédito, la periodista Grace Lascano sí, señor. dijo. Y confirmó que este error no había sido del coach, en este caso de Luis Mena, el multicampeón, sino que la dirigencia que le había asegurado que las dos arqueras iban a estar todo el torneo. Es que Milad y compañía, Miguel, y muchachos, se esfuerzan cada día más para ser más inoperantes e incompetentes. O sea, es que es, que es una cosa insólita, Miguel Ramón. Buenas noches.
1: Hola Juago, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a toda la gente que se conecta a través de las plataformas de Somos Chile, también de Dame Gol, estamos en Facebook, en YouTube, eh, a Cristian también un fuerte abrazo, a Rick, como siempre un placer eh, analizar fútbol y, y estas malas cosas que nos pasan como dirigencia cada se semana a semana, La eh, dirigencia se, se la arregla para darnos eh, material, para darnos información, para tratar de hacer las cosas de mal en peor, eh, lamentable que Milán cuando Chile gana salga a hablar y cuando eh, hay una cagada de estas proporciones administrativas eh, tenga que eh, quitar, de, salir de los micrófonos. Eh, es una vergüenza, es una aberración lo que están haciendo con la selección femenina. Eh, espero que haya más declaraciones de la renuncia de Tiana Edler en este caso, que para muchos eh, las críticas se dejaron caer. Pero eh, son injustas porque Edler es la, la jugadora más importante de la historia del fútbol femenino en Chile. Es la jugadora con más minutos y más viajes y más, y más eh, kilómetros lampaz, por decirlo de alguna manera, eh, para, para la selección. Entonces, que alguien venga a criticar a, tienda a Edler a esta altura de la vida, independiente de cómo se haya ido... ¿Pero cuáles son,
2: su, y... pero ¿cuáles son sus razones para retirarse de la selección? Porque yo no las entiendo mucho, ¿ah? ¿eh?
1: Es que en Caliente yo creo que ella no quiso hablar, eh, yo creo que tiene razones de fondo, eh, me imagino que tiene que ser algo con la dirigencia o quizás algunas gestiones que se han hecho, no sé, eh, no podemos especular a esta altura, solamente ella lo sabe hay que respetarla eh, porque ella tiene que hablar cuando ella lo quiera hacer, eh, quizás para no romper el camarín o para no perjudicar el proceso de medalla que está trabajando Chile no quiso decir dar más razones de fondo, quizás más adelante las dará cuando termine todo esto pero de fondo eh, me parece injusto que la gente empiece a criticar a Edler cuando le dio Copas Libertadores en, en tema eh, digamos, de clubes a Chile y también lo llevó a un Mundial eh, pero, fue protagonista en Copa América sí. y ha dado todo por la selección.
2: Sí, pero La Copa Libertadores la ganó con Colo-Colo. Eh,
1: por eso, pero a nivel de fútbol femenino yo, me refiero. Yo, eh, ¿Cuántos sí, logros sí, ha tenido
2: sí, Pero Sí, está, está bien. Pero a mí me preocupa que estemos normalizando que los jugadores lleguen y se retiren de la selección porque para mí la selección es más importante que el jugador la selección ¿Y que los de un clubes? país es sagrada y, 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 que, y que los clubes, para mí digo eh, yo tampoco estuve 100% de acuerdo con la decisión de Claudio Bravo más allá que tiene dos atenuantes lo de Bravo Primero, tiene 40 años, 41. Eso es algo de colchón, creo yo. Dos, tiene dos títulos con la, con la selección chilena. Eh, en cambio, lo de Enler me cuesta entenderlo más. Y, 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 y permítanme, permítanme, eh, yo, yo estoy convencidísimo que no es solamente la mejor arquera de la historia del fútbol chileno, sino que es una de las mejores deportistas. Me parece que no gana, eh, eh, me parece por sobre Marlene Ahrens, que yo creo que es la deportista mujer más importante de la historia, porque tiene una medalla de plata en Juegos Olímpicos representando al país. Las condecoraciones que tiene Endler son a título eh, individual. Eh, obviamente nos gustaría que, que ganara algo con, con Chile, aunque los contextos son distintos. El fútbol femenino en Chile está recién saliendo del cascarón. Hasta hace muy poco las jugadoras no tenían ni siquiera contrato pero me cuesta entenderlo porque de partida ella no es una jugadora longeva. Y ella había tenido problemas con el entrenador eh, anterior, que era José Letelier, se pidió la cabeza de Letelier para descomprimir esa banca, y resulta que lo, lo eh, ahora de una final, primero nos enteramos que no podemos tener a las arqueras, y segundo, incendia diciendo que se va a retirar cuando vas a disputar el oro. entonces por eso me cuesta entender pero, la decisión Joico, que tomó. Ella,
1: ella no podía jugar la final.
2: ¿Pero No Pero ¿por qué igual no esperaste a que terminara la, la, la competencia, incluso para comunicárselo a tus compañeras?
1: Si Porque algo cosas... de fondo tiene que pasar y nosotros no lo sabemos. No lo
3: sabemos. Es que encuentro que Entonces, hay, 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 algo, hay algo más. Es que a mí me. que sabes lo
2: que pasa. Sí, pero es, es que yo te insisto. Puede que haya algo de fondo. Todo lo que queráis, pero la selección es más importante que el jugador, para mí y creo que así debiese ser y estamos si no normalizando que los jugadores...
1: ¿O no está de acuerdo en cosas que están pasando, no tiene el derecho a renunciar a una selección? ¿Cuántos jugadores en la historia han renunciado a su selección y nunca más? Volvió? Ya, pero ella... Ya, vámonos. El, 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 de cuando veo a L renunciando, me acordé de Messi cuando perdió las finales con Chile. Sí, pero renunció y volvió, ¿no? ¿Y, y, 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 y qué? En no, no Argentina lo estaban matando, en Argentina lo hicieron pebre después retornó y, y, y no descartemos que el día de mañana él le haga lo mismo. Entonces, eh, yo creo que... Bueno, Lucha eh, Mena dijo
2: que le iban a tratar de convencer. No un
3: para Pero, siempre. No es eh, Un hasta luego, puede ser.
1: Pero por eso, por eso. Mira, oye, mucho comentario, Juaco. No sé si vamos con eso, porque la gente está opinando.
2: Eh, vamos con los comentarios.
1: Eh, a ver, acá Jessica Delgado dice estos juegos han, sido, han demostrado que nos podemos emocionar eh, con más deportes, no solo fútbol, feliz Panamericano, saludos también, Rod Rodrik Chile dice, dejen de guayar a la eh, ah, no, ya se puso pesado, Tico Javier dice, eh, debe haber eh, cosas muy superiores que no sabemos, sobre el retiro de Endler, eh, no lo comparemos con Bravo, por favor, no tiene nada que ver, empezando por el sueldo, es que no hay un tema acá, es salarial, hay un tema, eh, es otra cosa, Independiente de las razones que tenga, eh, estoy con Miguel, gracias totales por los que hizo por Chile, solo ella sabe qué es lo que realmente sucedió tiempo al tiempo, Aguatero Central dice, saludos muchachos, la roja femenina va por hazañas sin arquero, y en masculino tienen posibilidades ante un Brasil B, acá Tico Javier dice que Joaquín se puso Claudio Palma, eh, Nelson Parra dice, Bravo no vino a jugar, pero eran partidos amistosos y esto es una final de campeones, una medalla de oro.
2: Eh, me quedo con el, con, el, con el último comentario. A mí creo, creo que no ha lugar la, la comparación con, con Claudio Bravo. Eh, con, 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 convengamos, convengamos ahí. Eh... A mí no me gustan mucho los triunfos morales. Puedo entender los contextos en otros deportes donde no han tenido el auge que tiene el fútbol. A pesar de que el fútbol, el Estado no le entrega nada. También convengamos ahí. Yo, yo, yo hice una historia hablando de un poco de eso, porque la gente cree que, que, que la, la política y el Estado eh, financian el fútbol, y eso no, 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 no es así. Ya, Eso Es un problema eh, en, en general. Pero permítanme, permítanme, y lo vuelvo a reiterar, independiente, en mi posición, independiente las razones que Cristian Ender tenga para renunciar lo... Y esto lo voy a decir, esta cuestión no tiene que ver nada con el género, ¿ah? ¿eh? Ojo, porque aquí somos re para estar mirando cosas. No, no, pero es que nos faltan aquí los idiotas, que nada, que si hubiese sido bravo, que no. No, no. Eh, eh, si hubiese sido cualquier jugador, para mí la selección es más importante... ¿Qué su, tus intereses personales, para mí, digo yo, la selección de un país, estás representando un país, no te estás representando a ti mismo. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué te parece la renuncia de Elner eh, Fry? Ojalá que la convenzan y revoque su decisión, pero a mí tampoco me gusta eso que anden rogando los jugadores, pero bueno, seguramente se va a necesitar, si es, la, es, lo, es lo mejor que tenemos.
0: Es lo mejor que tenemos y claro, fue sorpresivo por el momento porque Chile está a puertas de, de disputar una final por el oro y más allá de que no podía jugar, aunque ella hubiese querido quedarse, no podía por un tema de, de contrato, De tenía que volver sí o sí, estaba estipulado. Igual que la paga, chica el, 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 Canales.
2: El club le paga el sueldo, de hecho.
0: Tal cual, entonces tenían que volver. Ahora, lo grave de todo esto, es, es, el, es el momento, ¿eh? es el momento. Yo ahí coincido también porque... Porque tú, a lo mejor te puedes retirar más allá de después y si regresa, ¿no? a lo Messi. Pero, pero extraña la circunstancia porque efectivamente yo creo que hay algo de fondo. Tiene que haber algo de fondo que no va a ser comentado. Quizás va a salir a la luz pública una vez finalizados estos Panamericanos o más adelante. O a lo mejor nunca. ¿Ya? Deben haber razones de fondo. Pero renunciar a la selección en un momento más allá de que tenías que volver... Siento que no era el momento, porque a lo mejor íntimamente yo hubiese intentado quedarme, haber intentado llegar a un, a un acuerdo más allá de lo legal. Porque si te retiras con una medalla de oro, pucha que lindo. Imagínate, broche de oro para la exitosa carrera de Diana. No ojo
2: que ella no va a tener... Eh, eh, si, a ver, aquí, aquí, se, aquí, se, aquí seamos claros. Eh, Cristiana Elder no ha, no ha ganado ningún título con la selección por si acaso. Ah, lo dejo ahí. Y lo que es más lo que es más grave, aquí el error, obviamente ella no va a disputar la medalla de oro, no porque ella no quiera, sino porque la, la no, claro. tienen que volver por la, inoper, por la inoperancia de los dirigentes. Eso está claro, eso está claro. Pero lamentablemente, es tan, es tan grande la embarrada que se mandaron estos señores, que si Chile llegase, porque va a ser una hazaña si gana la de oro sin arquera, eh, si llegase a ganar la medalla de oro, lamentablemente las dos arqueras y las otras jugadoras que van a tener que volver, no van a figurar como que lo hubiesen ganado. Siquiera, sucedió, ¿no?
3: ni, ¿Ni siquiera por los minutos jugados?
0: ¿No? Entiendo que no. Entiendo ¿Y saben qué es no? la posible reemplazante, muchacho?
3: Francesca Canigual.
0: ¿Quién es? Francesca Canigual, que, que en el 2019. 2019 mil que participó en un torneo de porteras en, 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 en Yumbe, ¿no? no sé dónde. No sé dónde. Che. Sí, y luego fue o sea, elegida, claro, es distinto a ganar una competencia de ese tipo, a, a, a jugar un partido, una final ante, ante, ante México por una medalla de oro, pero es lo que tenemos, este cagazo que no pasa desapercibido, yo estoy re caliente con el tema, y de repente me puedo ir de un poco de.. pero me, me calienta, porque la inoperancia, insisto, no puede ser que no sepan el reglamento de nuestros dirigentes, no puede ser que no lleven una, una tercera arquera y que Berizzo, que es el técnico de la selección mayor, nos diga, yo que necesito llevar una tercera, una tercera arquera, o sea, todo mal, no, no hay comunicación, eh, no hay intención, Lucho, oh,
1: no creían eh, que íbamos a llegar a la final.
0: Lucho Mena. Lucho Mena, oye, ahora, no, perdón, Lucho Mena, perdón, perdón,
2: hasta eso le he echa la
0: culpa a Berizzo, está, está sí, bien, está sí, bien. Que lo tengo, es que lo tengo acá, lo tengo pegado.
1: Oye, y se agradece lo que dice en este caso Grey Lescano, ¿Lascano? ¿Lascano? de que, Lascano. Lascano. De, que, de, que eh, claro, de que, en este caso le quite responsabilidad a, a Mena y se la andose a la dirigencia, porque aquí varios empezaron a criticar a Lucho Mena, que era el responsable que debía renunciar, varios periodistas eh, que se dedican a investigar, que Lucho Mena tiene que dejar el, el cargo pero de fondo eh, yo creo que Lucho Mena tiene experiencia en estos temas y, y obviamente los, los directores técnicos eh, planean esto con la dirigencia. Y si la dirigencia le dice, ¿sabes qué? Quédate tranquilo porque el Valencia o el Olympique de León van a, a extender el permiso a esta jugadora, obviamente se queda tranquilo. Lucho Mena convoca a las dos mejores arqueras del, de, de Chile. No, por eso sí. no convocó a a, a otra arquera Oye, eh, para poder eh, eh,
2: igual voy. igual ahí puede, puede haber algo de responsabilidad las son Rick son de, las nóminas son cortas pero Brasil llevó tres arqueras, ojo
3: sí eh, pero igual creo, quiero mencionar una cosa, debieron eh, de alguna manera igual Luis Mena y obviamente voy a ser impopular lo que voy a decir pero de alguna manera tenía si iba, si iba a llamar a, a las dos mejores ¿por qué no llamó? y si va a llamar a dos porteras ¿por qué no llamó a Ryan Torero? en vez de Antonia Canales, porque por último se hubiera evitado ese problema, sí, de alguna manera
2: Sí
3: y aparte hay, hay, que...
2: hay, hay algo de responsabilidad de Mena Exacto.
1: Sí, porque las dos volvían Hay, hay,
3: hay gente hay... ineptos po. esa es claro. la responsabilidad de Mena ojo, Y ojo que no fue el presidente es que es de la muy NFL, noble. Pablo no fue el presidente de la Federación de Fútbol, que es Pablo Milán Así que, eh, que es diferente y el... Otra cosa que que decir, voy a decir una cosa también, otra, otra opinión impopular Yo encuentro que si bien eh, tiene, renunció, y hay cierto cansancio tal vez de tanto lidiar con, el, con los dirigentes, porque hay un de, hay un conflicto de fondo que data la, de la época de, de Letelier, eh, hay que mencionar también de que si bien no ha ganado nada con la selección, ha estado cerca, y, a, y, a la, y la, el fútbol femenino en cuanto a selecciones le ha costado muchísimo poder avanzar, eh, sobre todo en términos de condiciones, en, to en todo lo que corresponde a que puedan de alguna manera jugar decentemente, eh, sin ir más lejos, me acuerdo de lo que pasó con, con las chicas de Cobreloa, me parece, que se intoxicaron, o Cobresal. Eh, entonces, eh, de alguna manera el, el que esté Edler Renunciando eh, responde a, a ese cansancio de, de estar llevando esta, esta generación dorada a esta selección, eh, a que sea visibilizada y que, y que pueda ser de alguna manera apoyada por el, no solamente por la gente sino que también por, eh, por, eh, por los mismos dirigentes para que pueda sacar adelante todas estas clasificaciones que han ido llevando sin ir más lejos en la Copa América, la última Copa América eh, salieron segundas entonces no hmm. es que como que estuvieron lejos de, de poder lograr eh, algún título, estuvieron muy cerca lo mismo pasa con la clasificación al mundial entonces hay que tener en cuenta ese tipo de, de, de tal vez sea, se quedan como triunfos morales pero de que tuvimos as portas, de que ellas tuvieron las portas, de poder ganar un título, estuvieron, y ahora están las puertas de ganar un, una medalla de oro en Panamericana, es cosa sí, que, y, no, se lo, que y, no se ha logrado.
2: Y, y que sería el título más importante de una, de una selección femenina en la historia, y evidentemente sí. todos queremos que, que eso ocurra eh, pero yo insisto eh, me parece que no, quizás no era el, el, el momento ella lo que debiera haber esperado incluso no estando acá y lo de Canales, es mala suerte porque la información que no creo mucho en la mala suerte yo, pero se decía en la información de que se lesionó la portera titular del Valencia sí. y el Valencia la mandó a, a buscar a la chica Canales que si no se hubiese lesionado la portera titular del Valencia lo más probable es que a Canales la, le daban el permiso el, el club de quedarse hasta el, el término del torneo. Y se lesionó la portera y la tuvo que venir a buscar. Tanto es así, que fue mm. su propia madre quien la fue a buscar a la concentración para irla a dejar al aeropuerto. Y ojo, que hay rumores también, eh, nadie ha salido a desmentir nada, de que esta chica habría, eh, habría recibido presiones por parte de los dirigentes para que ella se quedara a atajar el, el, el día de la final. Esto es un papelón de los más espantosos que hemos visto en la historia, no solo del fútbol femenino, sino que del fútbol en Chile. Eh, y como el poder del dinero es, es tan grande, estos señores, estos sátrapas, no van a renunciar y se quedan ahí muy bien, gracias, llenándose los bolsillos, pero haciendo el trabajo eh, como las reverendas, por así sí. decirlo. Eh, bueno, eh, ya na, ya, qué, qué sé yo, ya nada me sorprende. Y en, el, y en el fútbol, en el fútbol masculino también se llegaron dos arqueros nomás, lo que pasa es que la diferencia es que eh, acá eh, son jugadores de la liga local y, y, y el torneo chileno no se está jugando. Está parado. Eh, Imagínate que si no hubiese ocurrido lo de, lo de, el, el, lo de Claudio Bravo. Eh, por no haber querido venir a la selección en, en, en estos amistosos chantas que se jugaron, y porque él se había ofrecido para venir a atajar los panamericanos, lo dijo en una entrevista. Y, imagínate que si hubiese venido, quizás hubiese pasado algo similar. Lo no sabemos, no sabemos. Eh, hay más comentarios, Miguel.
1: Sí, hay más comentarios, Juaco. Acá Jorge, Jorge Lara dice Pablo Milad aparte de Nefasto es un cobarde arrancando de la prensa Sí. Eh, acá Tico Javier dice igual ganan medallas de hecho ya tienen la de plata eh, está la de plata
2: asegurada
1: sí, sí. está asegurada, oye eh, muchachos hagamos una memoria eh, ¿se acuerdan de algún jugador de campo que le haya tocado jugar eh, por su equipo por su selección o por su club? en su partido Cristian Álvarez Cristian Álvarez. le
3: atajó eh, un penal
2: clásico. al Heidi González al Heidi González, a Heidi González.
3: Y lo tocó to, eh, junto a
2: Chandía. Carlito Muñoz. Está... Pedro
0: Reyes, Pedro Reyes con Flamengo. Con Flamengo. Pedro,
2: Reyes. Pedro Reyes con Flamengo cuando Claudio cuando Claudio Arbiza estaba atrás dándole instrucciones a Pedro Reyes y, y el árbitro mandó a sacar a Arbiza de ahí. Eso fue un partido de Oye, temporada. atajó, ¿eh? atajó Harto Pedro. Pedro. Y atajó Pedro Una Reyes pelota... ca...
1: un mano a mano a Bebeto.
2: Sí, che. y que y te acuerdas también eh, Carlitos Muñoz por la expulsión de Neri Vega.
3: En un clásico,
2: el... ¿no? No, no, en un partido con, con me parece que con Wander, expulsaron a Vega. Reni Vega, Reni Vega, perdón, el arquero venezolano que jugara en Colo Colo. Y Carlos Muñoz atajó un penal también. Si no sí, me equivoco, pero... atajó un penal por una, eso, por, por, una jugar, falta eh,
1: por un tema de covid se tenían covid todos los arqueros de river y jugó el no, 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 no. eh, espany eh, todos los jugadores de todos los arqueros habían cuatro arqueros eh, para la copa libertadores jugaron frente a santa fe de colombia y se pegó sí. un partidazo eso pérez de hecho ganaron Oye, qué lindo, qué lindo.
0: sería bonito que, que le ganaron por penales a, penale. a méxico y, y que fuera la figura la chica esta la francesca, francesca. De Universidad Chile, Caniguán, te imaginas, sería lindo, sería emotivo. Pasó,
3: pasó algo parecido Mira, con Claudio Bravo en el Manchester City. El, el, lo expulsaron a Bravo, partido con Champions, si me equivoco, y el lateral derecho, que era bueno, Kyle Walker, tomó el ahí la, el, el cargo de, de portero. Se puso oye. los guantes.
1: Mira acá, Carlito, Carlito Fuente nos habla de Eduardo Lobo en una sub 17 pero eh, for, eh, for, ahí fue for, al
2: revés.
1: Sí, y ahí Fueron Eduardo Lobo jugó fue en, campo.
2: en campo En campo y anotó un gol Jugó de sí. delantero Igual que Víctor Loyola, ¿se acuerdan de ese arquero ya, que estuvo ya, en el, Último que minuto Estuvo el, el, eh, estuvo gol gola, el y estuvo, eh, Claro, y estuvo en el Santiago Morning Y, y decían que, que Loyola tenía más condiciones de hacer Centro delantero que, que arquero Yo creo que Yo, yo creo que sí, ¿ah? ¿eh? Yo creo que ahí el, 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 el veedor, el que lo descubrió Se anduvo equivocando un poco eh, es un jugador que tuvo que entrar en cancha y, y terminó a, anotando. Eh, bueno, tiene
0: tiene creo que su inicio también era delantera, ¿no? Era delantera, ¿no?
3: Sí, después la, la sí. fueron después corriendo la pulieron la en el
2: arco sí. 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 sí Bueno, estamos haciendo autopase especial eh, con eh, el, el, el postpartido de Chile, el partido de Chile de hoy, y, y, y metámonos, metámonos en la cancha, Miguel, estuviste allá en, en, en Valparaíso y ¿Qué tal fueron las impresiones? Donde un primer tiempo para la siesta, un primer tiempo para la siesta, poquito lo de Estados Unidos, ¿eh? un equipo que no que, que, que mostró nada, por no así decir, decir otra cosa, eh, quizás el jugador número 8 era como lo más interesante que tenían, pero poquito y nada lo de Estados Unidos, pero el primer tiempo hubo un, un, un disparo, una aproximación de Damián Pizarro y nada más. Eh, muy 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 monótono el primer tiempo lo encontré Miguel pero en el segundo tiempo Chile salió con todo y, y encontró unas grietas sobre todo por el lado derecho por el lado de Maxi Loyola y, y de Maxi Guerrero ese un 2 y ahí eh, Chile eh, construyó eh, muchas jugadas ¿qué te, qué, qué, qué te pareció eh, el partido con un golazo de César Pérez al ángulo en un tiro libre perfecto?
1: Sí, eh, bueno, un marco de público espectacular en Valparaíso, eh, un estadio prácticamente lleno, eh, mucha gente, muchos niños, igual que todas estas jornadas de Panamericanos y también con, eh, con el aliciente de la lluvia, empezó a llover ahí como a la mitad del primer tiempo, hasta prácticamente todo el partido llovió, pero la gente, eso le dio un, un plus, un, un extra, el factor público para esta selección ha sido relevante porque ha, ha tenido mucho apoyo y ya en la cancha me parece que Estados Unidos un equipo que, que si bien es cierto en la televisión se puede ver como un partido pragmático, un partido eh, eh, muy cerrado, eh, me parece que Estados Unidos es un buen planteamiento en primer tiempo defensivamente, tenía, puso dos torres gemelas atrás, unos morenos de dos metros prácticamente y tenía muy controlado a, a Monito Aravena y también a, a Damián Pizarro, que ahí se encargó de, de aguantar de ir al choque, lo que le hemos visto constantemente a Damián y eh, la defensa eh, norteamericana muy bien parada eh, en el fondo. Eh, solo en contragolpe, de hecho pararon su equipo de mitad de cancha hacia atrás todo el primer tiempo. eso eh, Ellos trataban de hacer el desgaste, sabían que Chile jugaba eh, por las bandas y ahí es donde le pusieron tapones, doble marca, eh, tanto a Aravena, tanto también a Maxi Guerrero. Pero el segundo tiempo ya se soltó, eh, el gol de Chile fue un gol de otro partido, un golazo de César Pérez, ya después fue otro partido, eh, ida y vuelta y ya sobre todo con Chile eh, metido en el arco de Estados Unidos tratando de poner el segundo eh, un lindo partido y me parece que Chile mm, demostró que mm, proponiendo, puede eh, doblegar a su, su equipo yo creo que estas son buenas lecciones para Verizo. Si, es que eh, si es que le toca dirigir estos dos partidos de, de eliminatoria de que no debe eh, empezar a corretear el balón hacia los costados tiene que ir de frente, hay que ir a a proponer, a hacer un enganche, a hacer una, una pared, porque si empieza a tirar los balones hacia el lado, como nos tenía acostumbrado antiguamente, no lo vamos a ganar nunca.
2: A mí me parece que sobre todo en el primer tiempo, Cristian Frei, eh, el cuadro estadounidense eh, le tenía cerrado todos los caminos a, a Chile, y, y, y a Chile le costó, pero muchísimo, en el primer tiempo poder eh, filtrar un balón y Vicente Pizarro, que tiene un poco esa cualidad, lo encontró muy errático en el primer tiempo, ya después en el segundo mejoró.
0: Sí, efectivamente, le costó porque buen planteamiento, le dio bien el partido la primera etapa al técnico de, de los nor, de, norteamericanos, porque le cerró los espacios a Chile, de hecho, trataban de hacer circular la pelota, en este, en este típico, como dice Miguel, el pasecito para el lado, pero claro, intentando abrir, buscar el, el, el espacio, el jugador libre, y era difícil porque estaban todos muy bien tomados, entonces ahí le doy un poco de crédito al, al técnico de, de Estados Unidos, eh, una defensa muy sólida, trataban de salir de contra rápido, que era un poco la característica por, por jugadores, que tenían jugadores muy rápido arriba, que intentaban, cada vez que tomaba la pelota, irse en demanda del arco, pero ahí estuvo muy bien nuevamente Villagra con Saldivia, una pareja que ya se consolía en la defensa, me gustó mucho el trabajo de César Pérez y Alfred Canales. Un Alfred Canales que muchas oportunidades en los primeros partidos fue bien cuestionado, creo que ha ido de menos a más, y, y, y me gusta, es bien, es bien es, ahora está como parejito, es, es un relojito, está parado ahí en su posición natural, él quita, toca, pero es, me gusta, me gusta la función que cumple, calladito, tranquilito, pero creo que es eficaz eh, de esos jugadores dúctiles, como le gusta llamar a los técnicos. Y ojalá, ojalá que este resultado, más allá del golazo, tengamos tengamos la posibilidad real de ir a buscar el partido con Brasil, de ir a buscar, que tengamos la actitud de ir a buscar la medalla de oro. Más allá de que sea Brasil, uno dice, bueno, pero es que Brasil nunca, siempre nos gana. Oye, pero hay que romper la historia, se le puede ganar a este Brasil, se puede, estamos, estamos en casa, tenemos que hacer sentir la localidad, tenemos que ganar. Esta medalla de oro yo, yo le pongo a Berizo y compañía, eh, la obligación de ganarla una obligación ya dejémonos de triunfos de morales que tenemos las la platas aseguradas, vamos por el oro en las dos, las dos categorías femenino y masculino, estamos en casa hagámoslo respetar de una vez por todas y que sea Brasil Argentina dejémonos de eso, de, de lo mismo de siempre ah no, es que son, son superiores ¿hasta cuándo? son una nueva la generación, idea, perfecto, pero la vamos la a la ganar la mentalidad la ganadora
2: el otro día dábamos acá en el programa eh, a Argentina como candidato a llevarse la medalla de oro en el fútbol masculino cuando ni siquiera estaba participando y la selección femenina argentina quedó eliminada en manos de las mexicanas eh, Rick Harrison hemos criticado la falta de gol de, de esta selección al más no poder y eh, los muchachos hablaban del pase hacia el lado pero era, yo creo que eso fue en este partido en particularmente fue mérito de Estados Unidos. En algo podemos haberle encontrado eh, algo positivo al, 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 al equipo norteamericano. Pero hay algo muy sólido de Chile en este torneo. Rick, la fase defensiva. Yo tengo que decirlo, a mí me ha encantado la dupla la dupla defensiva de Villagra con, con Saldivia. Eh, y Villagra es una buena noticia que juega la Unión, Rick, eh, para el fútbol chileno.
3: Bueno, hay que mencionar de que es un se repite lo que esta esta frase célebre que dice que equipo que gana repite. Uh -huh. Entonces, desde que se paró con este con este par de defensas que es una mezcla entre juventud y experiencia, eh, cada uno se ha ido complementando, han ido bien a los cruces, han ido, han hecho bien las coberturas. Eh, ahora, ante Estados Unidos no fue la excepción. Eh, y que de verdad han sido unas gratas sorpresas dentro de este torneo, que si bien no es uno de los mejores, me, no sé, una de las mejores formas de medir el, el nivel de la selección, porque es sub 23 a final de cuentas, pero es un buen aliciente sobre todo de cara a algo que se viene ya encima, que ya la, las próximas semanas que es partido de eliminatoria. Porque al final de cuentas este partido este, bueno, este torneo va a servir también para poder ver jugadores que no se habían visto. Eh, en el caso de Villagra, que es una un ex, un excelente defensa, que tenía, tiene esa velocidad para poder ir a los cruces, eh, al, al igual que que Basaldía, que también tiene esa, esa seguridad para poder salir jugando, eh, sirve, eh, al final de cuentas una selección eh, adulta eh, que está alicaída y que necesita finalmente de, de, de estas figuras que vayan emergiendo dentro de todo, dentro de todo este conciertos sudamericanos y, y pensar también en lo que es los sus jugadores que son eh, perfectamente seleccionables, ahora, de que aquí a, al partido de, de Paraguay y, y Ecuador sean seleccionables, obviamente depende de, de todo todo, pero en ese aspecto igual hay que tener en cuenta eh, como por ejemplo a Villagra para el futuro más que nada, o sea, a Serlilla también pero más, sí. eh, pensando en el futuro puede servir para lo que pero es el preolímpico del próximo es eh,
2: eh, claro, es más, es más proyectable Estamos haciendo autopase especial eh, a mitad de semana por el postpartido de Chile Estados Unidos en categoría fútbol masculino en los Panamericanos. Bien contentos con lo que con el, la medalla de oro del, del día de hoy de Martina Bail y ayer de Santiago Ford eh, en el atletismo. Eh, vamos al uno a uno eh, del equipo del día de hoy que se eh, eh, que se prestó a Estados Unidos donde eh, Chile paró con Brian Cortés en el arco, una línea de cuatro en el fondo, Loyola, Villagra, Saldivia y Daniel Gutiérrez, que sorprendentemente otro también que han dado muy bien, y eso que en Colo-Colo no juega nada. En medio terreno, con el Bicho Pizarro, César Pérez, Canales, perdón, César Pérez y Bicho Pizarro, y en delantera, Guerrero, eh, otra buena noticia, eh, Damián Pizarro y eh, el monito Aravena. Ese fue el 11 de Chile, el 11 inicial. Miguel Del no pasó sus obras, eh, Brian Cortés, el día de hoy, pero me parece que tiene bien ganado la, la jineta de capitán. Es un líder sí, no, dentro de la cancha.
1: Sí, no fue exigido, Cortés. Eh, es parte también de la, de, del buen pasar de los defensas. Esta cohesión entre los dos centrales, los laterales y Brian Cortés se nota un trabajo ahí de por medio también el fiato que han tenido en este proceso, eh, Cortés que grita bastante, que ordena muy bien a su defensa eh, fue, eh, le, le llegaron dos veces me parece o tres veces en todo el partido, ahí sacó un centro bastante bien, Cortés que va bien por, eh, por arriba, también con los pies y que obviamente hace olvidarse de, de Claudio Bravo, Cortés que tiene un buen presente uh -huh. en la selección chilena y que el Arco de la Roja está muy bien custodiado por el Indio
2: en esta coincido con Miguel ¿eh? Eh, por una cosa muy sencilla lo, 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 lo de Cortés no es para nada sencillo tener que reemplazar a Claudio Brown en, en, en el Arco y que no te quede grande la camiseta no es algo sencillo y me parece que él ha estado y tiene una fortaleza que él separa sus problemas personales con lo laboral, y eso en todo orden de cosas no es fácil para nadie. Eh, él fue asaltado, fue funado incluso, y miren cómo juega en la, en la cancha. Eh, cosa que no pasaba con el arquero Arias, que no se, no se pudo, no se la pudo con la mochila bravo. Eh, la defensa. Felipe Loyola, que ha ido de menos a más, eh, Cristian Fray que me, me hizo recordar a Peter Check con esa, el, arque, el arquero chico que jugaba en el ¿Qué? Chelsea y después en el Arsenal, con, con esa especie de máscara, ¿no? Por el golpe que tuvo la otra vez, y, y creo que, que, como te decía, era de menos a más, porque los primeros partidos, Cristian, decíamos, me gustó incluso más contra Venezuela en ese horroroso partido que, que, que en estos partidos que han jugado los Panamericanos, pero creo que hoy día hizo un correcto cometido.
0: Un correcto cometido, efectivamente, y, y qué bueno, qué bueno con lo que nos cuesta sacar laterales, porque no, no hay una carencia de laterales del fútbol chileno tremenda. Lateral derecho, lateral izquierdo no tenemos en los equipos grandes, imagínate. Entonces ahí también se ve que, que está difícil la cosa. Eh, yo recuerdo antiguamente teníamos laterales, Gabriel Mendoza, Jorge Gómez, Andrés Romero, Miguel Latín, había una cantidad de laterales que, que salían de todos los equipos que eran que era bastante eh, bonito porque la, la, la pugna para llegar a la selección tenía dos, cuatro alternativas en el puesto. Hoy día no, nos sobra laterales derecho ni el lateral izquierdo. Entonces esta aparición del chico Loyola me parece en buena hora. Qué bueno, qué bueno que sea una, un jugador ofensivo, un jugador que si le dice que se quede pegado a la banda, realiza su, su función de buena manera, disciplinado, eh, joven. Yo creo que es una buena noticia. Yo creo que es un jugador a tener en cuenta y que es, es seleccionable, nominable a la adulta totalmente, ya con más con más minutaje, con más confianza. No, no darnos vueltas en lo mismo, en, lo, en los tortapasos, eh, eh, a ver a quién al chico este que está jugando, que ha venido, este apellido, no recuerdo, el que y que no, no ha rendido 100% como se espera él. Entonces creo que es un buen jugador a tener en cuenta y, y positivo también lo del chico Gutiérrez por la izquierda porque hay carencia hay carencia laterales, tenemos centrales tenemos, tenemos volante pero no tenemos laterales
2: sí eh, Rick Harrison ya lo decíamos, lo, ya lo decías tú lo de Villagra, a mí me parece que, que, que ha hecho un, un, un buen torneo en general, hoy no fue la excepción además de decir que, que Chile no tiene goles en contra en, en este torneo y uno de los responsables claramente es, eh, es Villagra, eh, Rick.
3: Claro, junto con, con Saldivia, pero como jugador proyectable, Villagra tiene para, mucho, para, para muchos torneos, para lo que es la eliminatoria misma, en algún punto, eh, para el preolímpico que viene el próximo año. Entonces es un jugador que eh, empezó, empezó a, a ser efectivo en la Unión Española eh, desde o sea, algunos años atrás y, empezó, y, y no soltó camiseta titular habían pasado Nicolás Ramírez mismo me parece el mismo Mañosca estuvo de, de, en la posición de central hasta J.P. Gómez si no me equivoco hasta su momento uh -huh. pero Villagra se mantuvo ahí estoico jugando buenos partidos y eso le valió ser llamado a la selección eh, y es un, es un punto alto para, para poder llamarlo para, por lo menos yo lo, lo destaco mucho para, para lo que es eh, estos partidos que se necesita. Si el, en cuanto a lo que es Loyola y Gutiérrez, bueno, Gutiérrez es un buen jugador. Lo malo es que no, no ha podido ser no lo, no lo, no lo utilizaban con Lo Colo, ha sido más un actor de reparto, sí. casi pasando un cameo. Sí. Entonces, el contraste con Loyola, que está jugando todos los partidos con Huachipato. Con pero sí. Loyola es un, buen, es un buen jugador que ha ser tenido en cuenta sobre todo para, para, para futuros proyectables
2: eh, Matías Aldivia, Miguel, que me parece que, que de a poco se va familiarizando se va chilenizando porque para estar en la selección tú tienes que chilenizarte si no eres, no eres nacido acá eh, y hay deportistas que lo han hecho ya lo decíamos lo de Ford en el atletismo eh, Creo que ha respondido Saldivia eh, y es una alternativa, no para recambio, pero es una alternativa para, para el Toto de erizo en, en en la selección, en el primer equipo, por así decirlo, de la selección adulta, eh, Miguel, y ha hecho una muy, una muy buena dupla con Villagra y se han entendido bien estos jugadores. Eh, buen partido de Matías Saldivia el día de hoy, Miguel.
1: Sí, Matías Saldivia, que ha ido de menos a más, me parece, porque... Eh, yo fui crítico de su convocatoria no tan solo en los procesos de microciclo pero eh, en esta ocasión sí hay que darle eh, la mano a Berizo porque eso acierto eh, claro, tú dices ha chilenizado y efectivamente en la, en la, creo que en su presente en la U no es de los mejores y si sí en la selección ha aumentado su rendimiento eh, y en la U obviamente eh, por el mediocre proceso que ha, que ha tenido Pellegrino, él es una de las víctimas de, de, de este plantel pero en la selección aumenta su nivel y eso se nota. Le da experiencia, eh, sale jugando bien, eh, le da solvencia a Villagra. La experiencia lo grita bastante eh, y eso sí. le hace muy bien a, a Villagra, tener a alguien experimentado al lado que le vaya dando algunas indicaciones para seguir haciendo un buen defensa.
2: Me recuerda, la dupla, dupla Villagra-Saldivia me recuerda a Sebastián Toro con el venezolano Rey, que fueron campeones con Tocali en Colo-Colo en, en Colo -Colo eh, el 2009, eh. final que se tiene que acordar Cristian Fry porque se la ganaron a la Católica cuando apareció Paredes. Ah, no eh, me acuerdo. Eh, pero, no se acuerda, dice. Pero esa, 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 esa dupla me gustaba mucho, esa dupla defensiva, porque, tal como dice Miguel, el, 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 el tío le va enseñando al sobrino. Y, y, y el lateral izquierdo, ya lo decía, Cristian, eh, el chico Gutiérrez, que, que ha jugado un kilo y es un, es un muy buen jugador. Es el central, cuando apareció en Colo-Colo, anduvo muy bien, y que bueno, lamentablemente perdió terreno porque estuvo Amor, el primer año eh, eh, fue el mejor defensa del torneo de chileno, de hecho, y, y pero hoy, este año, pele, Pelegrí, eh, pe, perdón, Quinteros, en Colo-Colo, lo, 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 lo ha sacado del, 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 de las convocatorias, y, o, o por lo menos del, del equipo titular, y pese a eso, Berizo lo llama, también criticamos a Berizo porque está llamando a un jugador que no jugaba. Nobleza obliga, creo que también es un acierto de Berizo. Darle la confianza por sobre el chico Antonio Díaz de O'Higgins, que es un lateral izquierdo es especialista, sin embargo se la da a, a Gutiérrez que se proyectó bastante, sobre todo en el primer tiempo, Cristian.
0: Sí, doble mérito ahí también para, para Benizo y para el jugador mismo, porque un jugador que su posición natural es central y la está oficiando el lateral izquierdo y de buena manera, no deja de ser fácil, fácil a nivel de selección. Si a nivel de club cuesta que un jugador de una posición puntual pueda pueda sobresalir en otro, en otro lugar de la cancha, en este caso Gutiérrez lo, lo ha hecho de buena manera. No vamos a decir que es un jugador que le, le vas a exigir. Claro, tiene pasada, porque pero no es un jugador que te va a proyectar todo el partido, no es un jugador que te va a llegar a la línea de fondo y te va a levantar un centro atrás o un centro a la, a la perfección, pero cumple su faceta defensiva de buena manera. Porque recordemos que en un defensa, o en un lateral o en un central, lo primero que debe hacer es defender. Después, si por características propias es capaz de irse por proyectarse y levantar un buen centro o dar un buen pase, fantástico pero la primera misión de un buen defensor es estar en su posición natural y de ahí clausurar su sector creo yo, entonces bajo esa bajo esa premisa creo que ha cumplido a la expectativa, a la confianza de Verizon, un jugador joven, proyectable y ahí lo que me molesta a mí los, los clubes grandes, porque a mí no me vengan que en Colo Colo, que en Católica y en la U no hay chicos con condiciones, con talento y buenos para la pelota, hay y hay hartos, pero pucha, ¿cuándo los vamos a dejar jugar? ¿Cuándo cuando pasa esto? cuando por emergencia? ¿Para Copa Chile? Eh, cuando se en todo No, yo creo que tenemos que darle un poquito más de confianza. Si invertimos tanto en las en la, en la inferiores, bueno, y estar en el primer equipo porque pueden jugar en cualquier momento, démosle la posibilidad. Eh. Y Gutiérrez es un ejemplo de aquello.
2: Así es. Eh, autopase por Dame Gol y Somos Chile en YouTube haciendo el post partido del triunfo de Chile frente a Estados Unidos que lo pone en la final por el oro. Eh, ya por lo menos tiene la plata asegurada en eh, la medalla de plata asegurada. Eh, porque hay que asegurar la plata, muchachos, siempre. ¿eh? Eh, <risa> tienen tienen la, la medalla de plata asegurada por lo menos el equipo de Berizzo. Alfred Canales, este jugador de Magallanes, eh, Rick Harrison, que la fase de, de, de seis, ¿no? Eh, es un jugador un poco más de, de, de corte, y, y, y que también ha, ha, ha respondido en, en esta selección hoy día, hizo el partido que tenía que hacer, un partido correcto, sin, sin mayores zozobras eh, eh, en su juego Rick.
3: Bueno, Alfred ha, ha, ha ido de, de menos a más. Eh, el partido contra México fue pero eh, azotado por las críticas. Eh, sí. Mucho. Pero con el paso del tiempo de los partidos con Uruguay, el partido con, con el, el siguiente partido que Tengo fue confianza. con la República Dominicana, fue agarrando confianza. En una posición que, se, que hoy en día en el fútbol moderno se necesita que el volante defensivo el volante eh, que, que se maneja entre medio de los centrales sea la salida clara, la salida que sea el desahogo, sobre todo cuando se producen los ataques. Entonces, eh, y eso lo, lo, lo ha hecho de a poco, por supuesto, Alfred, pero eh, siendo, mm. si, siendo simple en su juego. Eh, viendo dónde, dónde puede pasar pasar y tocar, como se dice y, y, se, y, y se ha compenetrado mucho con, con Vicente Pizarro y con César Pérez, lo cual eh, no es poco entonces sobre todo para, para efectos de poder eh, comenzar de alguna manera los ataques eh, de Chile por las bandas que ha sido el fuerte de, de, de la sesión de Berizzo ha sido muy efectivo fue muy efectivo ahora de hecho eh, Alfred Canales
2: el bicho Pizarro, Vicente Pizarro, Miguel Renman, yo lo decía, me pareció errático en, los, en el último pase, en el, en, el, en, el primer, en el primer tiempo sobre todo. Después afinó el pie en el, en el, en el segundo tiempo. Eh, un poquito más bajo de lo que venía mostrando eh, Pizarro el partido de hoy, sobre todo en el primer tiempo, después mejora un poco. ¿Qué, ¿Cómo lo viste tú allá en el estadio, Miguel?
1: Eh, sí, Pizarro hace algunos movimientos que son especiales en el mediocampo. Eh, sí, en la entrega el primer tiempo estuvo errático, pero también eh, cubrió bastante bien eh, las subidas de, eh, de César Pérez. Eh, Pizarro hace una doble función, hace una labor de contención y también un poco de creación. Eh, Pizarro se ve mucho más suelto de tres cuartos de cancha hacia adelante. Siento que tiene mucha más personalidad, eh, se crema el cuento en esta selección sí. que lo que se ha visto en Colo Colo quizás por, eh, en su club donde tiene al lado otros jugadores que cumplen esa función él lo hace automáticamente eh, retraerse y tratar de hacer labores de contención, pero tiene muy buen pie, se, as se asocia muy bien, a pesar de su baja estatura tiene un pie espectacular y a los gringos lo tenía vuelto loco el segundo tiempo, o sea, realmente me parece que lo de Pizarro eh, fuera de serie, ojalá que Pizarro siga en ascenso y yo creo que ser sería una muy buena carta verlo en la selección adulta
2: sí sí es, es, es un número puesto el tema el, el, eh, bueno, estaba jugando él de titular con con Esteban Pávez en, en el último tiempo en Colo-Colo, recordemos que en Colo-Colo al -Colo, Colo -Colo, capitán nunca lo sacan bueno, eso es harina de otro costal <risa> César Pérez, el autor de este golazo Cristian Fry al ángulo ¿cómo, cómo, ¿cómo le pegó a esa pelota? y, y, y <risa> e ingresó con algo de complicidad del portero estadounidense, pero, pero todos los méritos para César Pérez, que a pesar del gol creo yo que pudo haber sido perfectamente la figura del encuentro hoy día, porque además eh, también encuentro que ha ido de menos a más, no me gustaron mucho los partidos de César Pérez, los primeros, sobre todo con México, pero hoy se mandó un, un muy buen partido, y además este golazo a él le va a dar mucha confianza, Cristian.
0: Sí, sí, un buen jugador, un, un jugador de esos que, que todos quieren tener en su equipo, un jugador que, que marca bien, que lo quería Católica en su momento. Bueno, ahora con esto los representantes dicen que suenan todos los equipos y después va a ir para afuera, típico. Bueno, en fin, y ojalá, ojalá en buena hora que parta el extranjero andaría bien en un jugador en paso por Argentina. Yo creo que el paso de un jugador joven no es a Europa inmediatamente, sino tiene que ir a Sudamérica, creo yo,
2: Coincido. como
0: para ganar experiencia, aprendizaje, se van follando eh, pero es un jugador interesante que, que corretea bien, que se mueve bien conoce la, el, la función, un jugador de oficio en, en, que ha ido ganando experiencia en, en calera como titular, como figura también en algunos partidos entonces hay que resaltar esa característica y proyectarlo también a la selección y el golazo nada que decir cómo le pegó con una confianza, todo esperar el disparo de, de Bicho Pizarro y, y le pegó finalmente César y la, la Colón en un ángulo, claro, con, con cierta responsabilidad del arquero que se confió, a lo mejor pensó que Pizarro le iba a pegar, pero fue un golazo, fue un golazo y da lo mismo a esta altura el que el, el, los que ejecuten o, o hagan anoten los goles la selección, sí yo creo que fue un valor importante en este partido y en el partido anterior también y va increchando va su rendimiento y eso es positivo para una selección que va a jugar una final ante Brasil
2: eh, vamos a los delanteros Rick Harrison Guerrero otra buena noticia y un acierto del técnico aquí lo dijimos, ah, del equipo de la escudería lo, lo cuestionamos porque además es el único jugador que llamó del ascenso y que hay un jugador del ascenso en una convocatoria de una selección ya es, es un tema polémico pero me parece que el chico nos ha callado las bocas a todos y ha, y ha respondido y ha sido de lo mejor que ha mostrado esta selección y hoy no desentonó, me gustó eh, sobre todo su primer tiempo pese de que, de que Chile no, no tuvo ocasiones claras, pero es movedizo eh, encara. es un jugador que encara. no es fácil que en el fútbol chileno acuérdense que cuando, cuando alabábamos a Solari en Colo Colo pero era el argentino pero un jugador chileno que esté encarando no es no es, no es fácil encontrarlo y, y Guerrero lo hace y muchas veces ganan el uno contra uno eh, Rick. Después en el segundo tiempo baja un poco, se cansó, pero, pero me parece que hizo un muy buen partido y hoy día no, eso entonó.
3: Es un jugador que, es, que, que necesita este equipo, es un jugador que tiene ese desparpajo, esa actitud eh, de poder ir hacia, hacia adelante, eh, si no me recuerdo yo no recuerdo en el último tiempo un jugador así en eh, la selección que tengas a, a, hablando de la adulta por supuesto eh, salvo Joaquín Montesinos que se me vino a la mente en la época de las artes que no veía un jugador que, que tuviera esa, esa capacidad de poder ir a buscar e ir, a, ir el uno contra uno eh, y que salvo el partido de República Dominicana que jugó eh, Julián Alfaro otro punto alto también eh, Guerrero, viniendo de la segunda edición, desde el patio de años, que no veíamos jugador de, uh -huh. eh, citado de segunda edición, que fuera citado en la uh -huh. selección, eh, sea cual sea la selección, sea, sub-23 o y adulto, titular, y no sé el titular, titular, el titular, hacer o sea, en ese sentido que formó esa, esa, esa trifecta con, con Damián con, y con Alexander Aravena eh, para poder hacer frente a este, este, este torneo sub-23, y vaya que ha sido una grata sorpresa, a pesar de que obviamente siempre están estos, esta, esa, estas opiniones acerca de FF, de que, que viene el equipo de la Serena y todo, pero a pesar de ello es un, un jugador muy muy dúctil, muy funcional eh, y que puede servir incluso para, ¿por qué no? Pensar para lo que es la adulta en, en tiempos postreros.
2: Y seguramente se lo van a querer llevar los equipos grandes al final de temporada. Damián Pizarro, Miguel del Delman, que sigue peleado con el arco, este torneo no ha sido la excepción, gana, se ubica bien en la cancha, eh, a veces gana los duelos, pero Sigue definiendo mal, mal, mal. Hoy también tuvo un mano a mano con el arquero y quiso levantarle el balón, y, y me, yo lo dije el otro día. Él siempre va mirando el balón. ¿Está fijado cuando va a definir? Y no levanta la vista también. Eh, en la, eh, eh, la, la última decisión de Damián creo que es donde él falla. ¿Cómo lo viste en este partido, Miguel?
1: A ver, eh, a Damián Pizarro hay que analizarlo en, en su contexto completo, actual. Yo creo que eh, el jugador, eh, si bien es cierto, el 9, uno espera que tenga oh, eh, una participación con goles, eh, con, o sea, eh, hacer goles, que eso es lo que se le trajo a Damián Pizarro, eh, me parece que le da otras cosas que quizás la gente no valoriza, porque muchas veces está... Eh, esperando de que estos jugadores la rompan, de que sea la irrupción eh, hmm. espectacular, pero no hay delanteros de este nivel, de este calibre, exceptuando a Alexander Aravena, que lo hemos dicho hasta el cansancio, hoy día Aravena eh, recostándose a un costado se vio mucho mejor que Pizarro, pero volviendo a Damián, eh, puede ser que esté fallando bastante en el gol, pero cumple una función que yo creo que en la selección nadie la hace, eh, y es pivotear en el ataque, sí. aguantar la espalda, eh, de espalda al arco, que es muy difícil jugar eh, creo que de la época de paredes no veo un jugador que, de, chileno que puedas eh, jugar muy bien de espalda eh, ser un referente de área yo creo que es, eso eh, también Pizarro estando ahí, eh, no está caminando no está ahí viendo cómo los jugadores se pasan el balón corre, se mueve, eh, pica eh, solicita y me parece que eso hay que destacarlo por eso insisto, a veces la televisión dificulta eh, analizar un jugador, porque cuando tú lo analizas en su contexto de cómo se mueve en la cancha eh, ya puedes tener una visión mucho más completa de lo que genera ese jugador dentro del campo de juego, eh, por ejemplo eh, midiendo las proporciones obviamente, yo de lo de Damien Pizarro lo vi por ejemplo con Juan Martín Lucero en Colo Colo en el, la primera Copa de Libertadores cuando jugaron con River Plate un jugador que es referente área, que se posiciona, que viene a buscar balones, que lo sabe bajar, que es algo muy básico. Hay jugadores que no saben bajar ni el balón. Y también Pizarro lo sabe bajar, se asocia, se desmarca. El gran problema de Pizarro hoy día es que no, no hay gente que lo pueda asistir, que lo pueda alimentar. El único alimentador natural, entre comillas, que pone Berizzo en la cancha es Vicente Pizarro. Y Vicente Pizarro no es especialista en esa posición.
2: Por otro lado, Cristian, tenemos al monito Aravena, Alexander Aravena, que me parece que se hizo un muy buen primer tiempo. Eh, también, eh, también se está atreviendo incluso a encarar el monito, ¿eh? yo lo vi en este partido por lo menos, y, y que es un jugador muy completo porque lo pones de centro delantero, te responde, quizás se pierde un poco cuando lo pones como de enganche, pero por los costados en este caso, entrando por la izquierda, me parece que, que estuvo bien llegando, incluso metiéndose al área, ganando los duelos, pero en el segundo tiempo se cansa un poco y es más, por eso que lo cambia Berizzo, porque te recuerdas que erró dos pases en el segundo tiempo y eso es muestra de lo cansado que ya estaba el jugador. ¿Qué te pareció el cometido el cometido, el cometido cometido digo de, de Aravena en este partido, Cristian?
0: Sí, un jugador que, que está a la altura de la selección, que ha demostrado partido a partido que tiene unas condiciones increíbles a pesar de su edad. Eh, ya ha ganado la experiencia de primera edición. Ya ya tiene ese. Viene con el abuelito de quien Católica es la figura. Es un jugador que, que es capaz de, de jugar por todo el frente del ataque. Un jugador eh, importante. Imagínate que, que yo le vi a esta faceta defensiva por ahí tancando como lateral izquierdo que, me, que, que, que propició un tiro de esquina. Imagínate. O sea, ese trajín es lo que hace Aravena. No solamente el hombre que, que te va, se va a ir a las bandas por izquierda o derecha, que es capaz de centralizarse en, en el área, que es capaz de echarse atrás para venir a buscar pelota es un jugador muy, muy de equipo, muy colaborador, es un jugador que si ve que, que si tiene que ir a marcar, va a la, a la lucha, va a la brega, va al suelo, va al piso, entonces eso, eso es muy plausible, un poco lo que también encuentro que, que hace muy bien Damián no 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 por volver a Damián, pero terminó reventadísimo y también cumple esa función. un tipo que aguanta la pelota bueno, Aravena tiene esa misma esa misma hambre, esas mismas ganas esa misma confianza y, y qué bien, qué bien le hace que esté en este nivel, yo lo veo perfectamente como titular en la eliminatoria no deberíamos no titubear ni dudar en ponerlo del primer minuto A José,
2: a José Pacheco no le hubiese gustado eh, haber escuchado eso. Saludos, <risa> <risa> saludos saludo para los muchachos. Eh, me quedo contigo, Cristian, eh, porque el primer cambio fue Clemente Montes, eh, que ingresó por el, el propio Aravena, compañeros de equipo, ambos de Católica, y me parece que Montes hizo una buena y una mala. La buena es que ganó un, una, ganó un duelo de un ataque... <risa> encaró bastante, pero de un, de un, de un duelo que, de, Estados Unidos, de un ataque estadounidense, por el, por el lado eh, derecho de ellos, el lado izquierdo nuestro, él gana y sale en en, en, contraata en contraataque. Pero después, cometió una falta, tiró un, tiró un camiseta innecesario, porque había otro jugador chileno que pudo haber ganado eh, ese, 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 ese duelo ahí, y, y él hace una falta que, menos mal, no pasó nada, en ese tiro libre peligroso y era la última, terminando el el partido y puede haber sido el empate de Estados Unidos y nos íbamos a la largue eh, entraron pocos minutos los dos cambios de, de Chile pero algo mostraron eh, qué te pareció los minutos los minutitos que jugó Montes eh, Cristian
0: perdió los cambios creo yo de, de debe haber sido antes eh, si hay una de las características que posee Montes la velocidad eh, un jugador que con espacio eh, te encara y, y estaba propicio el, el partido para que entrara Montes antes creo yo por Damián, o por el mismo Guerrero, o Aravena que también estaba cansado, porque tienes que tener esa capacidad de darte cuenta cuando tus jugadores ya están reventados, y hacer los cambios con antelación yo creo que pudo, pudo haber sido inclusive más beneficioso para Chile si Monte hubiese entrado antes por características propias, más allá de que claro, realmente alterna esas buenas con malas, que es lo mismo que le pasa en Católica y por eso no se ha logrado consolidar, pero tiene una velocidad muy, muy muy buena que te fija con tiene técnica también es un jugador que te va a encarar sí o sí entonces yo creo que debe haber entrado antes a mi parecer pero eso bueno una vez más nos demuestra que, que hasta el final quiso aguantar casi con el equipo titular todo el partido sí. y eso cuando ves jugar en la cancha que ya se empiezan a equivocar es porque están, re, están cansados sí. Entonces, ojo ahí, ojo con los cambios. Yo creo que hay jugadores para, para, para cambiar antes en los partidos. Por ejemplo, tiene a monte, tiene el al chico Alfaro, que también me parece un jugador interesante. Entonces, que si, si están ahí es porque están, están en condiciones de rendir.
2: Eh, César Fuentes, que, que entró también, jugó poquito hoy día, Miguel. Eh, pero no, no es un, un, un titular para Berizo, y eso a mí me hace pensar que va a tener... No muchas chances para ser convocado, pese a que el otro día cooperó con un gol, incluso colaboró con un gol. Pero pese a eso, yo creo que no es, no, no es del 100% del paladar de Berizzo. No le ha dado la confianza para haber sido titular. Todos lo damos por titular antes del torneo, como uno, como era un refuerzo. Y, y sin embargo, yo creo que va a costar que lo convoque en, en, lo, en los partidos de la adulta. Eh... Hoy jugó poquito porque entró casi prácticamente al final, Miguel.
1: Sí, eh, es que yo creo que el, el planteamiento que tiene Berizzo, que le ha dado eh, resultados, exceptuando el partido frente a República Dominicana, que prácticamente fue para ir mirando ciertos jugadores, eh, le da como pie de no cambiar nada. O sea, eh, antes de que entráramos al, a estar en vivo, tú le preguntabas a Rick cuál era la formación de Chile y te la recitabas y la recitamos entre todos eh, de manera de corrido, siendo que ahí son pocos partidos. Entonces, eso es un indicador de que hay un once titular que es inamovible para Berizzo, que si le funciona, no lo va a mover, y en este caso César Fuentes es parte del complemento, en este caso de los segundos tiempos, de alguna lesión, es un plantel corto, son planteles cortos, entonces César Fuentes que eh, tenía que hacer algo descollante para que pueda quitarle por ejemplo el, el puesto a, a Canales. A Canales. Entonces, eh, claro, entonces yo creo que y Canales no ha hecho ha hecho, ha ido de menos a más, creo que entonces del uno a uno, eh, obviamente en esta Verizo no es tonto, va a mantener un once titular frente a Brasil, que va a ser exactamente el mismo que tiene frente a, que tuvo frente a Estados Unidos, y el que presentó frente a frente sí. a Uruguay, eh, y, y César Fuentes en ese, en ese papel no, no entra, no entra.
2: Rick Harrison Toto Berizzo, el técnico, eh, ¿qué te pareció? Lo planteó bien, al menos ya lo acaba de decir Miguel, no sabemos la, la formación de memoria, eh, pero también lo ha dicho Cristian, eh, tardíos los cambios, revienta a los jugadores, y yo en eso coincido con Cristian Frey, eh, ¿qué, ¿qué te parecieron las decisiones y, y la toma de decisión de enfrentar este partido del Toto Berizzo? el día de hoy.
3: Encuentro que eh, de manera progresiva está, dejando, está confiando en los jugadores. ¿Por qué? Eh, o sea, obviamente todavía le queda esa vieja costumbre de esperar hasta el final de hacer, para hacer los cambios, pero por lo menos por último ya está eh, tomando confianza con jugadores para poder repetir onces, eh, para poder... Eh, lo, lo, lo mencionaba Miguel nos, nos decíamos nos, de, nos mencionamos de memoria cómo fue el once eh, y, y sin ningún y sin ningún cambio de, de entre medio o sea eh, en ese aspecto algo está mejorando todo y, y, y eso significa de que primero que todo eh, puede tomar la determinación de cambiar el esquema para lo que son los partidos de la porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ha utilizado ese, okay. ese rombo y, uh -huh. y es lo que, más le, lo que más le gusta utilizar el 433, que es, es, de, es de tribote en este caso, okay. en el medio centro. Entonces, eh, hay algunas cosas, obviamente, no, no, tal vez no podemos encontrar eh, cosas buenas de Emberizo eh, debido a su historia reciente con, con nuestra selección. Pero si hay algo que ha hecho bien, eh, es ese aspecto y también el hecho de poder encontrar jugadores o darle darle confianza a jugadores cuando uno no, ni siquiera lo, lo tenía ni en las cómicas.
2: Bien, eh, hemos hecho el uno contra uno el 1-1 uno uno de Chile y Díaz le ganó 1 a 0 a Estados Unidos y aseguró la medalla de plata, va por el oro el día sábado a las 20 horas en la final frente a Brasil, me parece que en el estadio Salito de Viña del Mar a las 3 de la tarde se juega el bronce y ahí eh, duelo de norteamericanos eh, entre Estados Unidos y México se van a disputar el, la medalla de bronce eh, en estos Panamericanos de Santiago 2023 vamos con los últimos comentarios Miguel
1: vamos con los últimos comentarios de Gitano, dice acá le falta Jordi Ah, también Pizarro eh, dice que tenía que haber arrasado Estados Unidos era una sub 18 bien los panelistas mesurados dice Don Oscar Garrido eh, y también acá Gitano eh, dice buenas amigos cómo estamos aquí en el estadio mundialista de Arica, me mandé mi like a, na a, a nadie en Chile sin brillo jugó una sub 18 era goleada eh, César Pérez es malo, pero puede mejorar, dice Oscar Garrido. Esos son los comentarios Juaco.
2: Perfecto, estamos terminando esta edición especial de Autopase eh, el, el, el día de hoy es una edición especial del postpartido, Chile va a disputar la medalla de oro. Vamos a volver el lunes, el sábado no vamos a tener postpartido, tenemos un menester con Miguel Del delman así que eh, <risa> sí, bueno, algo que tiene que ver con un compañero nuestro. Así que vamos a estar el lunes y vamos a estar haciendo un balance de lo que fueron los Panamericanos en, en sí y, y de lo que fue eh, la participación del fútbol masculino y femenino en, eh, en, en estos Panamericanos con este papelón que ocurrió en la selección femenina que donde vamos a, a disputar el oro sin nuestras arqueras y la renuncia también de Cristiane Endler a la selección. Cristian Frey, que tenga buen término de semana.
0: Igual muchachos, gracias nuevamente y que estén bien y ojalá que gane Chile en ambas en, en mujeres y en, y en masculinos Sigamos con todo por el oro
2: Lo mismo para ti Rick, que tengas un buen término de semana
3: Muchas gracias Joaquín gracias Panel eh, recordar que ya se vienen las, las finales del viernes femenino eh, lo que es la sub-23 y el masculino el sábado y eh, mencionar alguna, algunas cositas antes de terminar Uh -huh. eh, Luis Suárez llega al Inter de Miami, como lo mencionaron ahí en, en redes sociales. Bueno. Los Beatles, los Beatles sacarán nueva canción mañana, los Bookers sacarán un nuevo álbum hoy día. Así que un, lleno de sorpresa esta semana y obviamente deseándole a todos que tengan un buen fin de semana también.
2: Y Álvaro Enrique que cantó con, con Café Tacúa creo que anoche. Eh, anoche. Déjate caer déjate, sí. caer, déjate caer. Ahí le, le aporto otro datito musical. Eh, Miguel, que tengas un buen término de semana vamos a volver con Autopase el lunes
1: Sí, volvemos el lunes con Autopase eh, mañana con Dame Gol América vamos a estar ahí con los muchachos sí. de Sudamérica haciendo una pequeña previa de la final de la Copa Libertadores entre Copa Boca Libertadores. y Fluminense y eh, comentando la de los... final
2: de la Sudamericana
1: y comentando la final de la Sudamericana obviamente, cerca de las 22 horas y un datito, muchachos, aparentemente eh, Suelen Galás eh, se habría lesionado así que ahí Estarían buscando uh, un reemplazante, eh, no sé si más vergonzoso todavía sería esto, eh, más dramático también. Así que eso podría darse en las próximas horas con el tema de la arquera. Muchachos, también comentarle, agradecerle también a Oscar Garrido ahí por su apoyo, eh, que se suscriba a la gente en Dame Gol en YouTube, en Facebook, también al canal de Somos Chile que se suscriban, que den like, que sigan, que coloquen la campanita y también en Spotify. Este programa va a salir de Spotify, alta audiencia en esa plataforma sí. con todos los programas de Dame Gol. De Dame Gol.
2: Bien, pues eh, sí, en Spotify, en formato podcast, yéndose para la pega, yéndose a estudiar, lo que tengan que hacer, ahí escuchando Autopase. Nos vemos mañana, claro, con Dame Gol América ahí final de Sudamericana, donde fue campeón de Liga, lo vamos a comentar con los muchachos, y también haciendo un preámbulo de lo que va a ser la, una nueva final de Copa Libertadores entre Fluminense y Boca Juniors, en el Maracaná. Ya pues, sería todo por hoy, que tengamos una linda fiesta, eh, término de fiesta de Panamericanos también, que ha sido pero espectacular todo lo que hemos visto. Eh, sí. Necesitábamos un bálsamo en Chile, estábamos muy encrispados, creo que esto nos ha hecho bien. Así que, gran, gran, gran aporte en ese sentido también los Panamericanos. Que estén muy bien, ah ¿eh? buenas noches, ha sido todo por hoy, despido Autopase, chau, chau, chau.
3: Esto fue... Fue, 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 fue Postpartido en Adamil. Adamil.